0: У эфиры Волковыская радио «Наш час». Четвер. 22 снежня, самый короткий день года, и после его по крысе будем бачить солнце болей. Это Волковыская районная радио. Ближайшие 20 хвилин с вами я, Олег Ауштоль. Анонсы промых и корыстная информация, размова с нагодой профессийного свята и эксклюзивной подробностей про сучасное белорусское кино. на долучайтесь. ДИНАМИЧНАЯ о прямых линиях сегодня двадцать снежня прямую линию проведе начальник управления по праце, занятости и социальной обороне Волковыского гора Канкама Татьяна Викторовна Янковская. Пытание ее задавайте сегодня с 12 до тринадцати по номеру 65915. Завтра, 23 снежня, выездный особистый прием громадян, индивидуальных предпринимальников и представников юридичных особов. О развлековом центре волковыской коммунальной господарки на наместник начальника инспекции Министерства по податках и сборах по Волковыскому району Элина Аркадьевна Марковская. Прием пройдет завтра с 9 до 1 у о развлековом центре Волковый Коммунальной Господарки у будинку дома быта по адресу Волковыск, улица Ленина, 26, кабинет 103. Торговую субботнюю прямую линию 17-го снежня проводил старшиня Волковыйского раевы конкама Михаил Ситько. От Жихару района поступили четыре зворота, которые в основном были связаны с наступствами мостных снегопадов, які прошли недавно. Были и подяки за уборку и просьбы об помозе в расчистых снега. Поступили так само пытания об Чарзе на протезовании сустава и протекании даху в шмат-кватерном доме. По у всех проблемных зворотах старшиной раевы были дадены доручении. В ближайшую субботу, 24-го снежня, до 12 годин линию по номеру 5-13-60 проведет первый наместник старшини начальник управления сельской господарки и харчавания Воковыского райвыконкама Валентин Викторович Андреев. Важная информация для автомобилиста: автомобилистов. инспекция поведомляет об изменении организации дорожного руху на участку улицы Социалистичной у в районе стоматологичной поликлиники, начиная с сегодня 22 снежня для продухления дорожно-транспортных здоровья и заторов. Таким чином, начиная с сегодня на проезде от дома номер 2 по улице Горбатова до паштового отделения установлены однобаковый рух. Уезд транспортных средств только сбоку улицы Горбатова ринка про как поведомляет филиал Гродно-Абл-Гидромет, сегодня на дворе вызначается атмосферными фронтами и теплой поветренной массой, которая поступает с заходней Европы. Атмосферный тиск будет слабо расти. До конца дня заховается первоважно в облачное надворье, в многих районах пройдусь невеликие дожди. Местами слабый туман на особных участках дорог гололедится. Ветер поуднево-заходний 4,9 метров за секунду, а на термометрах до вечера от 0 до 3 градусов со знаком плюс. Завтра в облачное часом опадки, дождь и мокрый снег. Местами туман и слабый гололед на дорогах гололедится. Ветер поуднево заходний 5-10 с порывами до 14 метров за секунду. Температура ближайшей ночью минус 2, плюс 3. Завтра в день от 0 до 4 тепла. И в субботу, будя в облашно с прояснениями, местами пройдут короткочасовые опадки, мокрый снег и дождь. У особных районах слабый гололед, дороги так само слизкие. Ветер у ночи поуднево заходний у день переменных на 5-10 метров за секунду. Ночная температура минус 2 плюс 3. У день у субботу ожидается от 0 до 4 градусов тепла. Добрый день, это Волковыйская районная, районная радио.
1: Обычный, а день
0: сегодня опрос... это Волковыйская радио, районная... как обычно вы Добрый день всем. Сегодня свое профессийное свято означает люди, которые несут нам светло, у многих выпадках и тепло. День энергетиками навита Сёня. Учур из нагуды свята. Я побывал у конюхи, где Проработала бригада Волковыского районной электросеток началье с мастером виталем Янушком. Про бригаду и её работу подробнее читайте у субботу в газете Наш час. Но ну, а позднее была святочная размова с начальником волковыска районной электросеток Игорем Шиглинским. и в вашем лице всех, кто работает в отрасли энергетики, я хотел бы. Поздравить нравится профессиональным праздником. Ну и праздник приходится практически на окончание года, то есть уже какие-то предварительные его итоги, наверное, можно подвести, как поработал коллектив Волковыского района электросети в этом году.
1: Я считаю, поработал довольно успешно. Задачи у нас много. В первую очередь это надежное энергоснабжение наших потребителей электрической энергии. Но все это мы делаем при безусловном соблюдении правил требований охраны труда. Это, можно сказать, наша религия. Удачи стояли большие по многим направлениям. Это и капстроительство, и плановая ремонтно-эксплуатационная работы. Объемы у нас приличные. Линии 10 кВт, 803 километра, из них воздушных линий 667 км, 536 кабельных. Линии 0,4 кВт 870 770 км, из них 705 воздушных и 165 кабельных. Трансформаторные подстанции 612 РП, ТП это различного типа. Закрытые трансформаторные подстанции, комплексные, столбовые, мачтовые и так далее. Суммарная мощность трансформаторов более 138 мегавольт-ампер. В Рейте сотрудятся на сегодняшний день 89 человек. Это транспортная 0, 0, 0. техника, поменялся парк в последнее время. В основном бригады у нас такими автомобилями довольно новыми свежими оснащены. Ну и Сама бригада оснащена различными средствами, бензомоторным инструментом, так называемые средства малой механизации, там и генератор имеется, ну, бензомоторный инструмент, бензопилы и так далее, электроинструмент. На аккумуляторах дрели у нас, болгарки так называемые, шлифмашинки. Вот. Поэтому все это помогает успешно справляться с поставленными задачами. К примеру, приведу по ремонтно-эксплуатационным работам. Ну, мы со всеми планами уже видим, что успешно выполняем. Кое-что перевыполняем. Допустим, было запланировано объем капремонт сети 10 кВт 81,5 километров. Мы эту цифру осилили. Капремонт воздушных линий 0,4 киловольта порядка 75 километров сделали. Произвели капремонт трансформаторных подстанций 63 Заменили провода на линиях 10 кВт около 3 км. Провода на линиях 0,4 около 27 км. Ну, это включая с объемами реконструкции сетей, которые у нас производились. Менялись также и подстанции старого типа комплектные на новые, столбовые и мачтовые. Более 10 в этом году заменено таких трансформаторных подстанций. Ремонт крыш производим. 5 кровель сделали на закрытых трансформаторных подстанциях. Очень большое внимание уделяется в последнее время автоматизации сетей. Вот у нас она идет по нескольким направлениям. Устанавливаем системы сигнализации, допустим, на трансформаторных постанциях для защиты от проникновения посторонних лиц. Потому что mm-hmm. это вопросы напрямую связаны с вопросами электробезопасности, потому что в случае, когда посторонние лица, там даже дети, к счастью, попадают, а это нам помогает вовремя, скажем так, заметить, обнаружить. То есть у нас на сегодняшний день сигнализировано около 160 трансформаторных постанций закрытых. Всего у нас. 80. трансформатором подстанции закрытого типа устанавливаем ИКЗ это индикаторы короткого замыкания в основном это не подстанциях городских они нам помогают в своевременно обнаружить поврежденный участок но это не все в этом году это результат работы предыдущих лет вот порядка 100 подстанций у нас оборудованы такими устройствами на линиях 10 киловольт воздушных устанавливаются так называемые секционирующие пункты Реклоузер вместо разъединителей, ну, коммутационных аппаратов, это коммутационные аппараты нового типа, нового поколения, они позволяют управлять ими дистанционно, то есть раньше выделить там, допустим, поврежденный какой-то участок, для этого выезжала бригада, то на сегодняшний день какой-то участок можно выделить с помощью этого реклоузера, то есть диспетчер со своего диспетчерского пункта, это все влияет на время. Устранение аварийных различных нештатных ситуаций, отключения линий, что напрямую влияет на надежность электроснабжения потребителей. Но, к сожалению, мы все видим, что в последнее время погодные климатические условия, они ужесточились. Испытывают на на прочность. А линии городские, как правило, в кабельном исполнении, а вот по сельским населенным пунктам идут линии в воздушном исполнении. И все они подвержены, к сожалению, различным погодным условиям. Это и ветки, и падающие деревья. Все зависит, в конце концов, от силы стихии. То есть любое дерево является потенциально угрожающим. падением на провода, все зависит от силы ветра. Проводим работу, меняем провод на изолированный, на линиях 10 кВт в том числе. То есть неоднократный случай, когда стихия дерева повалила на линию, а провода изолированные и то, что они там скрестнулись. То есть линия продолжает работать и не отключается. То есть уже мы ее едем, устраняем, это снимаем дерево. Вот такие вот итоги автоматизации таких ну, чтобы сказать, глобальных объектов. Ну, я бы не сказал, все в штатном режиме, это наша рутинная, ежедневная работа. В течение года всего мы должны обойти, посмотреть, где-то исправить, где-то подправить вот все эти объемы сетей. Где-то к капремонтом, где-то реконструкцией, где-то текущей эксплуатации. То есть работы очень много, но... По людям, в бригаде, которые побывали, видели их работу, часть, маленькую часть да, да, их маленькая. работы, это они выполняли замену изолированного провода. В принципе, ну, эти мероприятия выполняются mm-hmm. в порядке того, что люди обращаются за подключением для использования электроэнергии, для нужд электронагрева. Пропускная способность наших сетей не везде это позволяет, то есть это... Планомерно идет реконструкция, но вот есть запросы, и мы обязаны на них реагировать так, где мы это можем, какими-то минимальными затратами. Мы идем навстречу людям, выдаем технические условия и приводим линию соответствия, увеличиваем ее пропускную способность, чтобы человек пользовался этими благами цивилизации, то, что дало государственному. Так вот, эта бригада очень боеспособная, я бы сказал, одна из передовых линейных бригад у нас три аналогичных. Есть бригада по обслуживанию, трансформаторных подстанций. Все у нас электромонтеры поискладаться распресетей, но есть своя специфика поделены, хотя все могут взаимозаменяемые работают. И в каждой бригаде, кроме того, что они электромонтеры, имеют совмещение и электросварщиков, и вальщиков лесов, и стропальщиков, даже там, кровельщиков по кровлям из. В жтучных материалов, да, да. да. То есть все мы обходимся своим персоналом. Вообще весь персонал периодически поощается различного рода наградами. В основном они приврочены к одной энергетике, либо к каким-то юбилейным датам. Есть а какой-то помогает. принцип формирования агрегата? Когда человек приходит на работу, определяем его, исходя из вакансий. А там уже в процессе работы подмечаем, на что он способен, какие его задатки, стремится ли он к чему-то, что у него лучше получается. Ну, я думаю, как и на, на каждой работе, и каждый руководитель. У нас есть и руководитель, которые непосредственно курируют работу с персоналом, с главным инженеры. то есть эти моменты. Очень много внимания уделяется подготовке и обучению. Люди направляются в учебный центр. Грудная энерго, где приобретают по своей профессии знаний, и по совмещаемым, Те, mm-hmm. о чем я говорил, и периодически это все подтверждается, то есть это не, не рассветил и забыл. Mm-hmm. То есть с периодичностью раз в пять лет у нас персонал бывает в учебном центре. Ну, и там и в учебном центре же, на базе учебного центра психологическая подготовка проводится с психологами тестирования, с помощью оказывается, то есть работа поставлена, я считаю, на довольно высоком уровне Всего бригад получается? Три линейных, одна вот ПТП, я говорил, кабельный участок, состоящий из двух бригад. Бригада по ремонту кабельных линий, бригада по испытаниям высоковольтным, которая производит испытания профилактические кабельных линий. Бригада по уличному освещению. Раньше в этом числе, что создаем еще одну бригаду для работы под напряжением, чтобы сократить время отключения наших потребителей. Ну, к сожалению, набор работ, которых мы выполняем под напряжением, можно выполнять, он ограничен, то есть без отключения все равно никак. Но, по крайней мере, мы оснащены дизель-генераторами передвижными у нас их. Три штуки недавно был один, вот сейчас три штуки, один мощный. И мы, если длительно отключаем, и есть техническая возможность подключения генератора, то мы это выполняем, ну, чтобы люди были со светом. Не всегда это сложнее сделать, допустим, в сельских населенных пунктах, где линии воздушные в городе, это сделать проще. Поэтому, как правило, большая часть абонентов у нас даже при наших работах не остается без напряжения. По крайней мере, нацелены на это. Это я назвал бригадой, которая ремонтно-эксплуатационная. Есть же в диспетчерской смены ОВБ, там 10 человек электромонтеров и 5 диспетчеров. Есть подразделение «Сбытовое» наше, которое состоит из сектора по работе с бытовыми абонентами и сектора по работе за энергопотреблением, которая с юридическими лицами работает. Она укомплектована контролерами и бригадой по замене по
0: эксплуатации электросчетчиков. Есть ли у энергетиков какое-то профессиональное пожелание, профессиональному празднику? Вот как, например, пожарные желают, сухих рукавов, да. Есть что-то такое
1: у энергетиков? Хорошего контакта. Энергетики обычно желают. Но в нашей работе контакт очень важная такая вещь. Поэтому да. Энергетики желают всем хорошего контакта. С ну, друг с другом. И с абонентами, можно сказать, да. Ну и еще чего пожелаем всем в ну, честь профессионального праздника. Тут пожелания обычно всем здоровья, веры в будущее, надежды на все хорошее, мирного неба.
0: Дякую вас еще раз со святом. Нагадаю, это была розмова с начальником Вулкавицького района электросеток Игорем Щеглинским. У ауторах Цікавая Подея отбылася у кинотеатр юнацтва, Как презентовать с нашим землякам новый белорусско-российский фильм Оливье, да Вукавый смогли доехать представники йогосдымочной группы. Про сучасности будучи у белорусского кино рассказал продюсер фильма, йон же генеральный директор национальной киностудии Беларусь Фільм Уладимир Карашевский. Давайте послухаем тут немало кино
2: будет отмечать свое столетие, как и наша национальная киностудия «Белоруссин». Несмотря на все разговоры, которые, бывают идут в обществе, белорусское кино есть, существует. И оно появляется как на киноэкранах, так и на телеэкранах. Сейчас киностудия переживает эпоху перезагрузки, как говорят, апгрейд, такое модное слово – Мы сейчас начинаем занимать новые горизонты, мы сейчас снимаем не только традиционно военное кино, мы занимаемся съемками комедий, сериалов, начинаем находить себе партнеров в дальнем зарубежье, в ближнем зарубежье. Наши фильмы сейчас смотрят не только в России, но смотрят в Южной Корее, в Китае, в Северной Корее, в Америке, в Европе, в странах Средней и Центральной Азии. Поэтому мы расширяем свои горизонты. Кроме того, два года подряд уже киностудия является дирекция Минско-Международных фестивале Стопад. Я думаю, вы также в Локавыске познакомились с некоторыми фильмами и с программой фестиваля. И мне кажется, мы стараемся доносить какие-то киномероприятия не только до столичных кинотеатров, до столичных зрителей, но и до жителей таких небольших, но славных городков, как Волхавриск. Кино белорусское можно увидеть не только на телеэкранах и киноэкранах, можно увидеть и на youtube каналах на интернет-платформах, таких как Иви, Яндекс. Киностудия за время своего существования выпустила около 700 фильмов художественных, 2000 документальных, анимационных. Думаю, что многие из вас даже иногда смотрят фильм, даже не знают, что это производство белорусского Не обратите внимание, preferences, preferences. там первые титры. А это могут быть и сериалы, Да-а-а-а-а. это могут быть Да-а-а. и фильмы про войну, мелодрамы. Мне сегодня очень приятно объявить о том, что этот год для нас также является судьбоносным. У нас в работе было несколько таких важных проектов. Только-только завершили съемочный период национального фильма «Маритины» посвященный истории Беларуси 20-30-х годов прошлого века, когда Беларусь была разделена на две части. Мы сейчас готовимся к съемкам фильма «Казбек». Это белорусско-узбекский фильм, такой военный экшн будет. Только что завершили съемки про современную Беларусь режиссера Александра Ефремова. Это фильм «Лист ожидания» про нашу сегодняшнюю Беларусь. Это тема врачей. Ну и вот как раз с компанией World Vision мы сделали фильм с таким чудесным названием «Оливье». Это фильм действительно для семейного просмотра. Там может быть 16+, но почему 16+, потому что там взрослые темы, там матом не ругаются, не переживайте. Просто тема затронутая, тема семьи, отношений, мужчины, женщина. То, что сейчас для нас для всех важно, когда мы хотим говорить о жизни. Нам надоело говорить о плохом, нам надоело слушать вечно эти негативные новости, которые разрушают наше сознание. А этот фильм как раз нас настроит на позитивный лад. И на студии фильм» сейчас это не только предприятие такого полноцикла. У нас, кстати, есть павильоны, у нас есть и монтажные студии, есть СК. Который готовит к съемкам да, вижу, картины. Да. Я хочу сказать, что тот же X Factor, который вы смотрите сейчас, или «Фактор Бай», тоже «Звездный путь» — это все снимается у нас на киностудии «Новый Вот эти огромные павильоны. Также мы четыре года назад начали проводить экскурсии для тех, кто хочет познакомиться с возможностями киностудии. Сейчас, в ближайшее время, мы готовимся к фестивалю «Strand Shows», который проходит зимой этого года в Индии. И где будет представлен наш фильм подрыв На тему послевоенного времени, когда мальчишки, девчонки 16, 17, 18, 19 лет разминировали нашу землю, погибали. И где-то около 200 человек тогда погибло, а которые разминировали нашу землю. Вот про них. Про тех забытых героев – это история. Мы также сейчас приступили к работе над новой версией фильма «Черный замок» по произведению «Черный замок Ашанский». Приключенческий сюжет. Там будут происходить все события в наше время. И время от времени переноситься будем мы в ту давнюю эпоху, в исторические события с элементами мистики, фэнтези, новый жанр, историческая фэнтези, мистика, триллер, хоррор. Также мы сейчас работаем над фильмом, который делают техники 3D. Это полнометражный анимационный фильм «Песня Сири, И этот фильм увидим мы где-то в 24 25 годах, потому что там очень сложное производство. Но фильм также сейчас приступила к таким фильмам. И приступили также к фильмам, которые мы готовим для таких телеканалов, как «Нашел географик», рассказывающие о нашей белорусской природе. У нас есть такой замечательный режиссер-зоолог Игорь Пышнев, Честно признаюсь, те кадры, которые он представил даже сейчас, но как в лучших фильмах, которые представлены на мировых телеканалах, посвященных природе. Это фильм, посвященный столетию Березинского заповедника и фильм, посвященный такому символу Беларуси, как «Зубор». Поэтому смотрите дворусское кино и получайте удовольствие.
0: все на сегодня на Вуковыским районным радио. С вами был я, Олег Ауштоль. Вернусь завтра у вечера. До встречи.